0: Haces más, logras más.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, hoy es el día de la verdad, o puede ser el día de la verdad para el presupuesto presentado por el gobernador de Puerto Rico ante la legislatura, luego de los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con la Junta de Supervisión Fiscal hace un par de semanas. Se anuncia que esta tarde ya debe haber comenzado la reunión, se supone que era a las 11, pero yo que estuve por esos lares anteriormente, cuando citan a las 11 empieza a la 1. Eh, el caucus de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes se va a reunir para decidir, escuchen esto, si baja a votación en la sesión ordinaria de esta tarde, que también supuestamente empezaba a la 1, estoy seguro que ese caucus va a durar lo suficiente como para que si abren o abrieron los trabajos a la 1, no sea esa hora que se vea el proyecto, la medida que daría paso a la derogación de la ley 80 de 1976, que es la que ofrece una una indemnización o un pago, lo que llaman una mesada, por el despido injustificado de los empleados en el sector privado. Aprovecho porque mucha gente me pregunta, ¿Que ¿Por qué no aprueban también la eliminación de la ley 80? Me lo preguntan por, por Facebook, de profesor Ángel Rosa en el inbox, la, la ley 80 de los empleados públicos. Pues la contestación es sencilla, mis amigas y amigos. La ley 80 no aplica a los empleados públicos. No es una ley que tenga ningún tipo de mandato sobre empleados del sector público. Por lo tanto, pues no, no hay que derogarla ni hay que hacer nada para porque no tiene ningún tipo de efecto sobre los empleados públicos. La reunión del caucus, como ya dije, estaba pautada para las once y media y la sesión para la una de la tarde. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Jorge Navarro, dijo, y lo vamos a citar, estoy esperando reunirme con el caucus para saber cuál va a ser la determinación o si hacemos otra vista pública, si se baja o no se baja, se baja quiere decir que se ponga para votación en el pleno de la Cámara de Representantes, y cuál es el conteo. Conteo quiere decir lo que en inglés se llama el tali, cuántos están a favor y cuántos están en contra o cuántos no tienen posición alguna para saber si se cuenta con los votos para aprobar la medida en la Cámara de Representantes. Dice el representante y yo lo cito, me he dedicado a que todos los compañeros tengan los elementos de juicio para que tomen la determinación, porque va a ser una determinación individual de cada uno. No va a ser de caucus. Otra revelación interesante. Que no se va a utilizar la regla de caucus que obligaría a los miembros de esa delegación a votar todos de la misma manera. Cuando no se utiliza la regla de caucus, que es una regla no escrita, tampoco es que esté en ningún sitio, ni en ningún documento, ni en, ni en la constitución, ni en el reglamento, ni en ningún sitio está. La regla de caucus simplemente es una, un uso y costumbre a través del cual los caucus llevan a votación cualquier medida internamente y obligan a sus miembros a unirse a la decisión que sea la del caucus normalmente se utiliza para proyectos de ley que son de naturaleza programática, es decir, que están inscritos en el programa de gobierno del partido que gana las elecciones o de la delegación verdad, que esté utilizando la regla de caucus, pero la regla de caucus casi siempre la usan las delegaciones de mayoría porque son los que tienen votos para aprobar, las medidas, las minorías no cuentan con votos para aprobar y por lo tanto eh, pues utilizan menos esa regla que obliga la votación. En esta ocasión lo que quiere decir es que se va a dejar a cada cual decidir cómo vota y eso pone obviamente en mayor peligro la posibilidad de aprobar eh, la medida tal y cual fue presentada por el gobernador. Pero ha ocurrido... Una, un desarrollo importante y es que el representante Navarro ante lo que había hecho el Senado la semana pasada que fue que aprobó el proyecto con una enmienda fundamental de, eh, disponiendo que solamente se va a eliminar los beneficios de la ley 80 para los empleados que entren a empleo después de la aprobación, es decir, prospectivamente, no se va a aprobar, por lo menos en el Senado no se aprobó retroactivamente acción que le permitió una salida airosa al presidente del Senado de la encerrona que él mismo se había creado de frente al gobernador pero que duró poco tiempo ante la Junta de Supervisión Fiscal que aclaró inmediatamente que el acuerdo para ellos es la derogación que derog se dice derogar, no desrogar, que he oído también mucha gente hablando de desrogar, desrogar puede ser si usted está de rodillas rogándole a alguien algo pero derogar, cuando se trata de eliminar una ley, se dice derogación con una sola R. Pues la Junta aclaró que para ellos el acuerdo se sostiene si la legislatura deroga la ley 80 en su totalidad y retroactivamente también. La Cámara de Representantes, en ese sentido, se había quedado sola porque eso fue una salida por la puerta de atrás del Senado y de la, de la delegación del PNP que consiguió los votos rápidamente y además sirvió para desinflarle el ímpetu, el impulso que tenía la medida según la presentó el gobernador en la Cámara de Representantes porque los representantes, obviamente jugando para ellos y para su propia supervivencia política, ante el, el, el proceso de primaria que se avecina y el proceso de elección general, pues han dicho también nosotros queremos hacer lo mismo. Evidentemente, la eliminación de los beneficios de la ley 80 prospectivamente no tendría ni el mismo efecto económico, si es que tiene alguno, ni tampoco el mismo efecto político, que sí que tendría mucho, que, el, que, que, va, que podría tener el derogarla para los empleados actuales y retroactivamente. La comisión de gobierno, el presidente Georgina Navarro, le había pedido una opinión a la secretaria de Justicia sobre ese particular que fue emitida con fecha del 6 de junio de este año 2018 en una carta que le dirige la secretaria de Justicia, <coughs> perdón, Wanda Vázquez, al representante Georgie Navarro, es una carta de tres páginas, pero la línea importante se encuentra eh, en la segunda página y dice lo siguiente, se las voy a leer tal y como está escrita eh, por la Secretaria de Justicia. Al aplicar los fundamentos mencionados y el escrutinio tradicional al PDLS número 1011, que es el proyecto de administración para derogar la ley 80, es forzoso concluir que goza de presunción de constitucionalidad y la clasificación que crea entre empleados a quienes cobija la ley 80 y aquellos para, qui para quienes sería derogada es válida y no dista de la, de la práctica consuetudinaria de la Asamblea Legislativa legislativa de aprobar leyes prospectivas vamos a traducir eso al español porque eso está en el idioma de los abogados técnicos lo que está diciendo la secretaria de justicia en su opinión es que el proyecto del senado tal cual enmendado para derogar de forma prospectiva y no retroactiva la eliminación de la ley 80 es constitucional y aunque crea dos regímenes distintos de recursos humanos, por así decirlo, unos que están empleados ya y a los que le seguiría aplicando el beneficio de la ley 80 y otros que al emplearse en el futuro no tendrían ese beneficio, por lo tanto podría argumentarse que crea un discrimen contra uno y otro empleado. La secretaria aclara en su opinión que es una práctica que ha utilizado la Asamblea Legislativa comúnmente, porque aquí el cuestionamiento constitucional realmente podría estar en el punto de si se puede o no derogar los beneficios de la ley 80 retroactivamente, porque hay una disposición constitucional que en la escuelita yo voy a explicar después con, con calma y con todos los pelos y señales para que ustedes la entiendan bien, que prohíbe la aprobación de leyes que se llaman ex post facto, que quiere decir retroactivamente, pero eso tiene unos matices y, y no es necesariamente así para todas las leyes. Y eso por eso es que se la quiero explicar en la escuelita con calma, porque para eso es la escuelita, ¿verdad? Bueno. Los populares han dicho que ellos van a votar en contra de la, del proyecto de derogar la ley 80, pero los populares son minorías y en esto están jugando para las gradas como normalmente hacen las minorías en este caso, no es que sea extraordinario ni que sea único Bueno, la, las minorías normalmente en puntos como este, no importa si son los populares o si son los PNP, juegan con las gradas. Yo recuerdo cuando en el cuatriño pasado se estaba aprobando legislación sobre los sistemas de retiro y los PNP jugaban para las gradas y este cuatrienio terminaron haciendo lo mismo o más de lo que criticaban. Eso es normal en nuestro sistema político y en el sistema parlamentario, en los parlamentos en general. No estoy con eso haciendo una crítica mayor, más allá de lo que pues es el uso y costumbre en la política puertorriqueña. Bueno, vamos a entrar en materia ahora sobre este punto. Miren, hoy al decidir la Cámara de Representantes si sostienen o no el acuerdo como el gobernador lo firmó, con la Junta de Supervisión Fiscal y lo presentó a la Asamblea Legislativa o votar en contra de ese acuerdo enmendándolo de la manera en que lo hizo el Senado que ya ha sido rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal los legisladores del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes le echarán el lazo de la suerte o el tiro de gracia al gobernador Ricardo Rosselló. Esa decisión del caucus del PNP hoy en la Cámara de Representantes es comparable únicamente a el mismo episodio que ocurrió en el cuatrino pasado en la Cámara de Representantes también, cuando con, por falta, con una falta de votos por una disidencia de legisladores del Partido Popular, todos los cuales fueron reelectos, dicho sea de paso, en las elecciones pasadas, el caucus de la mayoría parlamentaria entonces decidió llevar a votación en la Cámara de Representantes sin los votos y derrotar en el floor de la Cámara de Representantes la propuesta de reforma contributiva que había presentado el gobernador Alejandro García Padilla. En ese momento, la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes que entonces era del Partido Popular, selló, la muerte política de Alejandro García Padilla, porque esa propuesta era la última esperanza que tenían sus seguidores dentro del Partido Popular de tener una candidatura viable del entonces gobernador para la elección de 2016. No fue así. La Cámara derrotó el proyecto del gobernador, que es mucho más de lo que hoy van a hacer los PNP. Los PNP van a ver si tienen o no los votos, y si no los tienen, pues no la llevan a votación. Pero el efecto es el mismo. Si en la Cámara de Representantes hoy se quedan sin votos para la propuesta del gobernador, la Cámara de Representantes, después del gobernador, le habrán propinado la más importante derrota política al gobernador de su partido, Ricardo Rosselló, y con eso se llevan de por medio la posibilidad de que los acuerdos presupuestarios contenidos allí, los que sean, se sostengan y le dan además, un en inglés se diría un free will, le dan vía libre a la Junta de Supervisión Fiscal para aprobar y certificar ella el presupuesto que quiera Facultad para lo cual tiene, según la ley promesa, y quedaría entonces en manos de los tribunales, si es que el gobierno se rehúsa a implementar el presupuesto de la Junta, quedaría en manos de los tribunales federales determinar en un litigio largo y tedioso y contencioso si el... La Junta tiene o no facultad para ir tan profundo como la derogación de leyes en particular que no tienen nada que ver realmente con el cuadre presupuestario, sino que es simplemente una elucubración del efecto económico que tendría una cosa para producir ingresos en el gobierno, para lo cual es bastante el camino. Pero la realidad es que si después de un mes el, la mayoría de la Cámara, igual que ya hizo la del Senado, derrotan la propuesta del gobernador, habrán Herido de muerte, políticamente hablando, al gobernador Ricardo Rosello. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. <risa> profesor Ángel Rosa. En
1: WKAQ. Bueno, la Secretaria de Educación de Puerto Rico ha dicho en el día de hoy, en expresiones que están en la prensa, que cuentan con, van a contar hasta este momento, hay, están mil estudiantes abajo de matrícula para el próximo año académico que comienza en agosto. Faltarían, por lo tanto, unos 30.000 estudiantes por ser matriculados en las escuelas públicas, 268 de las cuales amanecerán cerradas el primer día de clase en agosto, y que el sistema de enseñanza pública se prepara para una baja que la secretaria dice que podría cambiar ese número de los 70.000, porque normalmente lo que baja es 20.000 cada semestre, pero se está hablando de que con la ola de migración después de María son unos 50.000 el happy medium, sea el número que sea. Pues esa cifra es muy por debajo de los 322.955 estudiantes que se tenían este año y obviamente dejaría la matrícula en las escuelas públicas en general en Puerto Rico por debajo de los 300.000 estudiantes. Que cuando usted compara con la matrícula en las escuelas públicas hace 10 años atrás, pues estamos hablando de mucho menos de la mitad de los estudiantes que se tenían. Una, un golpe demográfico a la matrícula de estudiantes en las escuelas públicas que es realmente demoledor. En declaraciones que hizo al periódico El Vocero en el día de hoy, la secretaria dice que aún así ella espera no tener que despedir empleados y no tener que despedir maestros, aunque hace la salvedad de que en este semestre que concluyó se tienen 31 mil maestros, que en el pasado eran cerca de 45 mil, y que eh, para el semestre próximo, de acuerdo a las proyecciones de educación, lo que se necesitan son cerca de 25 mil maestros, un poquito más. O sea, serían mil menos. Pero que eso no quiere decir que los tenga que despedir, y aquí es donde viene el asunto. Porque ella espera redefinir funciones y llenar otros puestos en que esos maestros podrían ocupar con readiestramiento y otra serie de procesos internos del departamento para no tener que despedirlo. En cuanto a los puestos vacantes, se han identificado 7,952 y de las dos alternativas que se analizan para llenar los puestos vacantes están la recertificación de los maestros que caen bajo la clasificación de recursos disponibles, o sea que están allí pero que no hay materia o no hay matrícula para lo que ellos enseñan y habría que volverlos a recertificar. Estimados esos en cerca de 4.500 y el reclutamiento de unos 3.300 educadores bajo la, la clasificación de transitorios, que quiere decir que se les contrata única y exclusivamente para las necesidades del semestre, de acuerdo a las clases que haga falta y la matrícula que se consiga. Pero ciertamente, sea o no sea los números de hoy los verdaderos, lo que no es negable, lo que es innegable, déjeme corregir, es que demográficamente hablando se impone una realidad avasallante que tarde o temprano le van a ser insostenible al departamento y las cosas aquí yo las digo como son, esa política de no despedir empleados porque la matrícula va a seguir bajando, no va a subir, Bajará quizás con menor intensidad o, con, eh, o mayor, dependiendo de cuál sea la circunstancia del próximo semestre y cuáles sean las condiciones al inicio del semestre que está por comenzar, pero todas las tendencias demográficas apuntan a una constante reducción de la matrícula de los em de estudiantes en el sistema público de enseñanza. Y por lo tanto, e eventualmente, va a haber un excedente de maestros nos guste o no yo sé que está difícil hablar de excedente de maestro lo mismo va a pasar en la Universidad de Puerto Rico con la baja de matrícula que se avecina y además con los efectos del plan fiscal cuando se implemente y esas realidades van a imponer decisiones que van a ser mucho más antipáticas de las de ahora pero que son inescapables aquí me parece a mí que lo que es mandatorio es que decidamos de una vez por todas. Y cuando digo decidamos, lo tiene que hacer el departamento, pero lo tenemos que hacer todos nosotros como una sociedad. ¿Dónde es que queremos realmente tener los resultados en educación? Si los queremos en la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes o si los queremos en el gasto, en el, la cifra presupuestaria que significa el Departamento de Educación dentro del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Las dos cosas son incompatibles. La redirección de los recursos tiene que darse para utilizar menos recursos porque es que hay menos recursos y hay además menos estudiantes. Y redirigir los recursos al salón de clase que es donde deben estar y a la calidad de la educación en términos de materiales, en términos de eh, ambiente y en términos de maestros y de la calidad de los maestros es incompatible con el sostenimiento del gasto actual del Departamento de Educación. Esa decisión la tenemos que hacer todos los puertorriqueños porque aunque usted no tenga hijos en la escuela y aunque usted no sea padre o madre o aunque los suyos ya hayan salido de la escuela y estén en la universidad, o se hayan graduado inclusive de la universidad, todos nosotros en Puerto Rico vamos a recibir el impacto de lo que suceda con el departamento y con la calidad de la educación en el futuro, porque esos van a ser los profesionales, no del futuro, sino de ya mismo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.